det, det, det är ju väldigt tidigt just nu för att vara semester. Det är er, er tidligt och det är er allt för tidigt. Jag landet uh, i Oslo på Gardermoen klockan. Ja, jag var väl hemma i to i natt tror jag. Ja. Och nu är er det nu är er det ju okej en gång ni om morgonen. Exakt. Jag sitter ju i ett hus där det er bara barnen som har vaknat. Jag är er på Gotland eh, tillsammans med en annan familj. Och eh, jag har inte lyckats sen USA-resan vända på dygnet helt och hållet. Du är er fortsatt på USA. Det är er väldigt länge sedan du var där. Ja, men ja, jag är inte helt och hållet. Men jag har inte helt lyckats vända den helt. Så att eh, de blev väldigt glada igår när de fick veta att jag ska upp och, och spela in på. För då menar de att då kommer vi komma iväg på dagarna. För annars kör vi inte. Igår kommer vi iväg vid halv tolv. På grund av att jag var tvungen att sova på förmiddagen. Oh ja, for, men är er du du är er en sån en som får till vanligtvis att sova länge om om sommaren? Ja, det är. Er. För det får inte. Jag vaknar jag vaknar hela hela året samma tidigt. Utrolig misundlig och avundsjuk på folk som bara är så er så deilig att sova. Det är er du ju inte utan det är er ju det där säger du bara för vara artig utan det är er så här att du vet ju själv om att du var högst status för det Nei, har alla någon som var det var för det är er inte så längre alltså då Bill Clinton var president så var det ja. hög status att sova lite. Historien om Bill Clinton var att han sov i fyra timmar varje natt och det var nog. Ja. Och det var liksom, men, men Bill Clinton har ju själv uttalat att många av sina största fel som president begick han på grund av för lite sömn. Och ja, ja. den som tog ett uppgör med detta först var faktiskt alltså den, den amerikanska medieledaren Ariana Huffington som skrev Jaha. om, om uh, detta är hon ju ett TED en TED uh, lecture som föredrag på TED om att hon, hon som har Affington Post eller vad och hon håller ja. föredrag om att nu måste man liksom snu på nå, vi måste sova mer vi måste sova nog och vi måste göra det till en mote och skulle sova lite och det det snudde väl den trenden så nu är er det nu är er det du som är er in fashion Vad skönt att höra. Ja, så bara sov gott. Då ska vi väl hälsa våra podcastlyssnare välkomna till Skavlan och Källner avsnitt 45. Ja, du är er på Gotland, jag är er då tillbaka från en liten uke på Kreta, dit jag dro med två av två av mina barn som en slags värflyktning för att få ja, för att få lite varme värflyktning ja jag jag har ju upplevt det nu att komma liksom, till ön Gotland som är er, liksom så här semesterön I, ja. I Sverige som ju är er, man kan gott se si Östersjöns Kreta <laughs> ja precis och det 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 är er lite så här en speciell upplevelse att man har kommit och jag menar jag har ju varit I, I i sol och värme I, I tio dagar och så kommer man hit och det är er som att komma på en en fest med dålig stämning <laughs> för det börjar att närma sig slutet av en helt misslyckad sommar ja och folk sitter på så här mysiga kaféer och äter gott men nej, de njuter inte de bara de bara tittar rakt fram lite så här hållökt och bara liksom Det är er dålig stämning i toalettkön. Det är er, liksom det är er dålig stämning. Alltså allting har alltså folk blir liksom missunsamma man tränger sig alltså på ett annat sätt liksom man råkar gå förbi. De har inte något överseende med liksom att barnen skriker utan liksom så här 
Allting som kan irritera sig mest Den är liksom, det är så här De väntar egentligen bara på att få resa hem ja. De vill bara hem Men de har nog hy- hyrt det där huset En uke till ja. <laughs> I regna ja. Du, eh, apropå stämning Jag märkt, jag synes det var intressant Att jag skulle fly hem En lite sån eh, slitsom eh, väg via Aten och mycket flybytte och sånt uh, I, I, I går så, 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 så var det så en enorm uh, forskel på stämningen på flygplatsen när du reser ut och när du reser hem. Folk vill inte hem eller vad då? Nej, jo, folk vill hem men de vill bara hem. De vill inte resa i sig själv. Är er liksom inte nog det är er ju inte nog gøy. Det är er ju inte morsamt. Du du dricker ju inte alkohol på den resan hem. Du dricker ju alkohol på resan ut om du förstår. Och den ja. festen du har känslan av, hvis du sätter dig på ett fly till till Kreta så är er det ju lite festen är er ju allerede i gång på flygplatsen. Ja, precis. Det är er en god stämning bland norrmän som ska ner och få sol. I det flyget så beställer de sig ett glas med nog och de skåle för turen och detta blir morsamt. Men hem då vill man bara hem och då är er man trött och man man ska bara hålla ut och man sitter där och stirrar man har ingenting mer att snacka om och ingen pratar och de bara sitter och och stirrar framför sig och bara väntar på att detta här ska gå över man ska komma hem. Och den stämningen där er helt påtaglig men det morsomme var att på det flyget vi skulle ta hem igår så var det också en en grupp ganska unga människor som uh, var alltså uh, grekere som skulle på Oslo tur. Ja, ja. Så de var ju då de var ju väldigt happy med att skulle dra upp till uh, 10 grader och regn och uh, få se gud vet vad de ska se här uh, men men ja. <laughs> de var det var en enorm stämning i den grekgruppen på Vegaten. Men norrmännen sitter sån det väldigt tungt humör så var det helt anspirit och det, ja. det 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 man det är er en väldigt stor skill på stämning på utreise och stämning på hemresa. Men okej okay, så men du har haft en bra då? Jag har haft det väldigt bra måste jag säga. Si. Jag syns det var väldigt vi var bara ett sånt resort så det var ju det var ju ganska jag kan inte säga si har varit i Hellas. Det var för varmt att resa runt på på öya. Vi, vi vi var bara på det resortet stort sett och badat Nej men här här på Gotland så är, är det ju liksom inte att man man åker ju runt på de här mysiga kaféerna och man åker runt till alltså vi har igår tog jag med en barnen till en grotta som heter Lummelundegrottorna och det är inte så mycket mer än en grotta. Hela grejen med den här grottan hade de lagt upp som om det vore månlandningen och att man ja så att de började med att spela upp en film. Det var två äldre herrar som var liksom när de var 14 15 år så upptäckte de grottan. Så då hade de liksom spelat upp scener de här två eh, pojkarna upptäckte grottan och, och liksom eh, och så pratade de med det här liksom så fick vi se bilder på dem när de var unga och allting för att bygga upp stämningen. Och vilket var ganska smart gjort därför att eh, annars så så är det bara en grotta med lite stagnitet och det kan du liksom prata om på fem minuter. Men däremot kunde de hålla det här levande. Och det var så roligt sen för att de var ju tre. Precis som målandningar. Alltså så här. Men, ja. men, 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 men det var bara två i filmen. Så då tänkte man ju eftersom att de var så gamla att han var, han var död den, den tredje. Så här. Men så att jag passade på att fråga så här, men vad hände med den här tredje killen? För jag tyckte det var så spännande. <laughs> Och då säger hon, guiden, i slutet så här. Nej men alltså han var bra att bo inne i Visby och sånt. Men han är så trött på att prata om grottan. 
<laughs> det kan man ju förstå. Nej, vad går det? Det är liksom inte Bas Aldrin som får frågorna om målandningen hela tiden, utan det är liksom, ja... Du är otrolig hur mycket man klarar att lägga lägga på sig på en liten sommar. Ja. Jag har lagt på mig alltså bara på den uken i Kreta. Så det, 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 det som var var att det var en vekt på rummet. Mm. Och det är er ju väldigt uh, usykologisk av detta resort att sätta en vekt på rummet. Visst vi säljer maten sen så borde du kunna sätta en vekt på rummet. Vad väger du när du kom dit? 76. Vad väger du nu? 79. 3 kilo. Ja. På, på en uke. Ja, men det klär dig lite. Ja, det, det ser du bara för att du inte vill vara alene om att lägga dig lite som. <laughs> Eller så blev jag känt igen på flyget och det blev att jag hörte någon bak mig som uh, snakket om att jag satt på flyget. Mm. Och så säger den ene till den andra att jag sitter där och så säger den andra hur då? Och så säger den uh, ene där där och så säger den andra han med grått hår. <laughs> ja, så jag har inte grått hår jag. Nej, du har, du har ju tonat som vi vet. Så det jag har jag heller inte. Nu är er jag alltså där er tillbaka efter sommaren som en ja. tjock man med grått hår. Klär ju också. <laughs> Det är er två personer jag eh, jag inte vill vara den uken. Det ene, den ena heter Walter Palmer och är er en tandläkare från Minnesota. Den andra heter Daniel Butenson och är er en journalist från Norge. Eh, och och <laughs> ja, men, men det, det, Walter Palmer har du säkert fått med dig. Tandläkaren. Ja. ja. Som sköt en en lövet lejon. Ett lejon ja. 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 Och det det är er, ju en, en tandläkare som har som hobby att vara storviltjägare i Afrika och han har då mm. eh, betalt något sånt som 400.000 kronor för att få lov till att skjuta en 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 löve eh, med pil och bue som han, han har någon speciell intresse för att bruka det. och ja. eh, då har han eh, dessvärre kommit i skada för att skjuta en löve med ett navn, eh, nämligen Cecil Eh, og det 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 visar vara en väldigt folkkär löve en gammal fin löve som som har varit en en attraktion och och en en slags eh, ja en slags turistattraktion eh, och det är er lite som att någon skulle jag vet jag vet jag har det sån national kändisdyr i Sverige eh, i Norge har vi haft Julius apekatten Julius som chimpansen det Kristiansson ja vi vi hade vi hade på på 90-talet var det, vi, eh pratade med han allt om nosörningen eh, Nelson. Jag minns inte vad det var, men det var, han var det var väldigt viktigt med Nelson. Ja, men kände det där som att någon skulle komma någon skulle skutta Nelson eller Julius. Det blir det är er ju inte populärt. Jag googlar nu samtidigt på nosörningen Nelson. Det, han hade en obotlig hjärnsjukdom och på grund av detta så uppmärksammas han mycket i media. Ja, nettopp. Ja, ja. Men i alla fall så har Walter Palmer då uh, skutt den folkkära löven uh, med pil och bue. Det tog 40 timmar för den döda uh, visst nog och Walter Palmer har ju uh, kan du se si, fått uh, ja vad vad man the, the hunter became the hunted. Han är er internets uh, mest förhatte man uh, den mm. uken över uh, över hela världen 
raser folk mot ham och han blir ett kronexempel på det vi snakket om för ett par tre uker siden i podden ja. nämligen John Ronsons bok Shame. om ja nämligen om om shaming på internet och detta internet som en moderne gapestock är er väldigt intressant sak alltså eh, verkligen och den andra saken som du tog upp som du tror att inte jag riktigt har fått med mig om den här journalisten norska journalisten ja. det har ju så klart fått du med mig inte så mycket som du men men på Eftersom att man eh, ja, for han ska också skämmas på internet. Ja. Och det, det som är er intressant där, det är er också en, en norsk journalist i den prestigetunge eh, dagens näringsliv, samma som dagens industri i Sverige. De har ett et, et lördagsmagasin som, var han har skrivit en stor artikel som framstår som att han snakker med norska intervjuobjekter och han har en norsk story, men det är er bara en kopi från en amerikansk eh, ett amerikanskt magasin. Och han har skrivit helt direkt av ett amerikanskt magasin och han har er blivit tatt då i på fersken i, I detta här och mot ett inrömmande och avisen har mot att beklaga och han har mistet jobben och allt där det 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 ser inte bra ut eller ja. mistet jobben och hade väl slutat i och för sig för men men det 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 ser inte lyst ut för hans vidare karriär och det jag märker som är er väldigt intressant här det är er ju att nu har journalisterna fått en chans till att ta en av sina egna ja. han han är er, er en journalist som är er också han är er lite sån Han er, han er ganske ung, han er good looking Han er, litt, han er nesten litt sånn Mr. Ripley-følelse ja. på, på han eh, eh, Selvfølgelig ingen morder Men, men likevel eh, det, er, det, er noe, det er noe spennende med ham Og man merker nå At, at en masse journalister eh, Har vært ute Og vært veldig eh, Mer etter da, Moralsk indignert over dette han har gjort eh, Noen av de som var Först ut har selv senare blivit tatt av det samma internet för selv och ha eh, kopierat andra artiklar. Så <laughs> man ska vara väldigt försiktig här med att sitta på sin höga häst och vara så väldigt fin. Det kände jag ju lite med att det här med att sitta på höga hästar för det var ju också en liknande grej här i, I Sverige. Alltså jag, jag tänkte på när det liksom inte inte det här med att kopiera utan mer liksom att det blev en en stor nät diskussion för att eh, vi har ju två eh, vad kan man säga bloggare är, är de inte men de, de driver de är poddare de driver ett, ett företag som jobbar med mycket poddare kan man säga Och, och varumärkes... Eh, ja, du nämnde ju Alex Schulman i förra podden. Ja, och detta är er ju Alex Schulmans... Hans fru. Eh, nämligen hans kone eh, Amanda Schulman. Och de har ju... De har varit begge vært gjester hos, hos oss. Mm. Eh, och Amanda Schulman driver ju stort med sin søster. Eh, I, I sociala medier da, i forskjellige varianter. Både for sig selv og for, for andre svenske kjente personer. Och det, det de gör är er ju det att de har ett produktionsbolag som jobbar mycket i samarbete med olika varumärken där de dels gör en podd där varumärken sponsrar men sen så är det ju så att de själva har blivit profiler och ibland så gör de som profiler själva samarbeten med varumärken och det som skedde då var ju att Amanda la ut en bild på sitt smultronställe här på Gotland på en väg som, som går utanför hennes hus Och så skriver hon, det här är mitt smultronställe. Eh, om du skickar in ditt smultronställe så har du chansen att vinna. Eh, jag vet inte om det var en bil eller om det var att få hyra en bil eller någonting. Eh, med ett känt bilmärke. Och sen äta hon det här bilmärket. Och då, eh, 
gjorde Henrik Schiffert, den svenska komikern, en skärmdump på det här och la ut det på sitt Instagram där han skrev samtiden, utropstecken, hashtag eventsverige. Ja, det var det. skulle inte mer till. Nej, och det var, det var väl lite så här roligt. Det var ju det att han la ut det på sin Facebook och då plötsligt så kom ju... Och det är väl det som är problemet. Alltså att det var väl en kul iakttagelse. För det är väl ja, någonting av samtiden. Absolut, det är absolut och, en bild på samtiden, ja, ja. ja. Men då blev det ju en del kommentarer där. Där någon hade lagt in en emoj, en känd skådespelerska med ett, med ett vapen som skjuter den här emojen. Babben Larsson, den folkkära komikern, ja. skriver i kommentaren. Jag är sugen på att gå fram och skrika hora, hora. Till Amanda Schulman Extremt uh, Har reaktion Det må vi ja. kunne mene Veldig ja. sjelden at en kvinne uh, Tiltaler en annen kvinne Som hore i media Ja, og veldig ovanlig uh, Og det fikk uh, uh, i, Vad det brukar vara I en sån här tid i sommar Så bor brukar ju sånt här uppmärksammas Ganska stort uh, Det blir ju såklart artikel direkt där hon först eh, egentligen försvarar sitt påstående och menar att det är företeelsen hon skriker hora åt och inte personligen mot Amanda Schulman. Eh, sen förstod hon ju på reaktioner från folk att eh, de godtog inte det, eh, den förklaringen. Så då gick hon ut senare på sin egen blogg, eh, Babben, och skrev att hon bad om ursäkt och eh, ska bli försiktig med att trycka på knappen. Eh, nästa gång. Ja, folk är ju väldigt eh, forte till att trycka publicerknappen och ja. eh, många säger ting de angre på. Og, men det är det är ju det ligger ju en eller annan intressant diskussion i bunden av detta här. Eh, men samtidigt så så eh, må vi ju bara erkänna att i moderne tid så vill media och allt som publiceras finansieras på olika måter och allt annat är ju naivt. Det är ju naivt att tro att 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 inte folk ska kunna tjäna pengar och ha något att leva av och det har ju då dessa Schulman fått till på på andra måter än en för exempel vi som jo jobbar mer konventionellt inför ett av de stora koncernerna och på traditionella måten då kan du se si, i, i större grad och det är ju lätt när man sitter och man är betalt journalist i, i en av de, de stora mediehusen så är det lätt att vara och sitta på sin igen på sin höga häst och moralisera över detta och det det är det samma som lite det ligner lite på den debatten som uppstod då då PR-branschen blomstrade upp för allvar för 15-20 år sedan då jag var ung journalist så huskar jag den enorma indignation över ja. att det fantes en PR-bransch och att någon kunde jobba för det och att det skulle man var ju debatten var ju till och med om det skulle förbys eller inte för att de lurte ju journalister och nu är ju journalistens jobb är ju inte bli lurta kan du säga si. Jo jag 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 kan förstå jag förstår det och de de kan ju alltid vara hårdast de som är fast anställda men jag tycker att det finns också en glidning att både Babben och Henrik Schiffer 
är ju i de här äh, gränslandet också. Jag menar, liksom, ja, det är väl också äh, betalt, det är väl betalt båda av de stora äh, mediehusen, men i tillägg äh, gör det ju en massa events och som är ju betalt av alla möjliga. Ja, jag menar, jag började direkt googla på, ja, babben gör inte så här mycket. Jag menar, det kommer ju upp direkt när han varit konferenser för olika värmländska företag och, och delat ut pris till de bästa företagarna. I Karlstad och sådär Så att jag menar hon Gör ju också sånt där Men hon menar väl någonstans att hon vill veta När det är reklam och inte reklam Och det och, eh, Amanda Schulman är ju tydlig med att Det här är ett samarbete jag har Med den här bilen så att hon är ju tydlig Men hon menar att hon vill inte få upp det I sina flöden Ja men då kan du väl sluta följa henne då Uh, om, om du inte vill ha uppe henne i dina flöden Och du ha, verkar inte ha henne i dina flöden heller Utan du gick ju på i, i henne Schiffert uh, Och vad är samtiden? Alltså Schiffert, varför går han inte på till exempel Det satt jag och funderade på John Gradvall egentligen uh, Är väl någon som är väldigt typisk samtiden som, En journalist som... vi har snackat om tidigare Som ju är ja. en, vad ska jag säga en, en, Han jobbar ju då för den svenska utgaven av Dagens Näringsliv ofta det är och är ju och är en av de absolut bästa skribenterna i Sverige. Mm. Men man... har lagt sig sponsa. Ja. Eller köpa eller vad man kallar det. Ja, alltså där uh, Joakim Tåström betalar honom för att göra intervjun med honom eller hans management, vad exakt. Eller att han gör ett, när han ska göra en intervju med Slatan så så gör han det i samarbete med, med Volvo. Eller i skriver samband med att han gör Volvo-reklamen. Ja, men, men jag har försvarat han lite tidigare när vi har snackat om det för att jag och det och igen så syns jag det är det som gäller här och det handlar om om det att vara och det tror jag är hela nyckeln till att förstå samtiden da. det är ju det är ju att det måste vara transparent. Ja. Det måste vara helt tydligt vem som betalar. Det måste vara lätt att förstå och man måste inte säga under falsk flagg och då menar jag det är helt det måste vara helt okej. Okay. Ja, och det där är vi helt eniga med varandra för att jag sitter inte här och försöker fördöma eh Jan Gradvall på något sätt utan jag bara, jag bara menar att jag förstod inte varför helt plötsligt eh, Amanda Schulman eh, blir så hårt åtgången. Eh, därför det finns så många andra Ja men det finns det, det alla är är i den situationen egentligen nu. Jag ser nu bara idag så så var det en 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 sak på morgonradion för jag satt här för att snacka med dig så går det en, så är det en stor diskussion nu om att de stora avisen i Norge ansätter nå folk som ska hålla på med det som heter content marketing. Content marketing är ju där är alltså det det är egentligen reklame men som ska se mest möjligt ut som journalistik. Mm. Men hela poängen med content marketing är ju att det ska se ut som uh, journalistisk innehåll ända mm. där reklame. Alltså du ska egentligen få den samma trovärdigheten som när det är skrivet om rent journalistisk av en oavhängig uh, person ända uh, det är betalt av annonsören. Och då men då är det där det att det alla redaktörerna ju svarar då det är att ja men detta upplever vi inte som något problematiskt så länge det är tydligt märket. Just det. Men det är ju en självmotsägelse för att det funkar ju inte som content marketing. Hela vitsen med att det funkar det, det som gör att det funkar är ju att det upplevs som journalistik. Nej ja, men det det, det man upp ganska ofta blir det upplever. Och då blir det så ursäkta men då blir det akkurat som då blir det akkurat som när du köper cigaretter och då ja. du, du är det cigarettreklam det är du ska röka denna cigaretten 
men den är er jättefarlig. Det, det blir liksom det går inte upp. Nej, men det, det de menar tror jag är väl att att det, det är ju som du tänker på när du, du får liksom din morgontidning hem så är den lite extra tjock och så får du en till bilaga som du tycker oj det här var väldigt bra och den ser precis ut som vilken bilaga som helst med nästan samma typsnitt och allting. Det enda som är så här det här när annonsbilaga står det lite tunt där uppe. Ja, 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 ja. Och, och det är lika bra med bilagan. Det kan man bara spetta lite sån här och där. Och det ska ju sägas Niklas att at, altså, ja, nu er vi, nu er jo vi finansieret av, av, vi kan sitte på vår, vår, vår høje hest vi også og, og mene mye om content marketing, for det er ikke aktuelt for SVT og NRK som vi jobber for, Nei. så det blir aldrig noget problemstilling. Eller om nogle år så kanskje det blir det og kanskje vi også må finde andre finansieringsformer som det er og Och kanske du må tacka ja till det reklamuppdraget. Vad var det du fick? Du fick ett tillbud om ett reklamuppdrag du sa nej till. Ja, det var, det var någon norsk fisk. Jag skulle göra makrelltomat. Ja, just det. <laughs> <laughs> Vad säger du att det heter nu igen? Makrelltomat. Ja, makrill var det. Ja, ja, ja. 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 Och då måste du kanske ha på dig den där stripade shepherdtröjan och så sitta där på ett bild och spisa tre makrelltomat och vara folkkär. Ja. <laughs> Inte idag så får vi hålla på med podden. Den är er inte sponsrad av någon. Eh, de få poddarna som inte är er sponsrade av någon. Verkligen. Märk att i denna podden tackar vi aldrig en sponsor. Vi tackar bara varandra. Vi tackar varandra och vi tackar dere som lyssnar på, men vi tackar aldrig en sponsor. Nej. Så tack till ingen. Men kan vi säga att de ska följa oss på sociala medier i alla fall? Och ja, vi får vi behöver ja. lite fler följare på sociala medier. Ja. Jag försöker nog desperat att göra så mycket jag kan på Instagram. Jag är mycket ute med på Instagram för tiden. Ja, just det. Du, du har börjat med en en, en tecknaserie där som man ja, kan följa. Ja, jag tänker och håller på ja. bara för att jag jögglar. Jögglar på Instagram. <laughs> Men du, följ oss på sociala medier Fredrik Skavlan och En Kallner heter jag på Twitter och på Instagram. Så eh, hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det så fint på Gotland. Ja, ja du också. Hej.